1: Słuchajcie, obok na siedzeniu siedzi Daniel Siwiec, pewnie wielu z Was, nie muszę go przedstawiać, ale tym, którzy w nieruchomościach dopiero zaczynają, to przypomnę, że Daniel jest inwestorem, deweloperem i właśnie na nieruchomościach zrobił kawał dobrej roboty i zarabia niezłą kasę. Daniel, słuchaj, a teraz powiedz naszym słuchaczom, Tak naprawdę jak zacząć, bo, bo teraz y, bardzo dużo firm, y, bardzo dużo osób prowadzi szkolenia, że tak naprawdę nawet nie mając y, kapitału, y, na nieruchomościach możesz super zarabiać. Y, powiedz, czy to jest rzeczywiście taki prosty biznes i czy, czy każdy może być rentierem, zarządzać tym biznesem z palmy i to jest takie bezobsługowe? Powiedz, jak to wygląda? Znaczy,
0: to, to nie jest też tak, że od razu można wejść w ten biznes i od razu jesteś rentierem, tak? Ja uważam, że trzeba na początku zrobić kapitał na nieruchomościach, można go zrobić, jak jak, jak na wielu różnych biznesach. I ten kapitał można zacząć robić nawet nie posiadając od razu pieniędzy. Ale nie da się od razu kupić, nie wiem, iluś mieszkań bez pieniędzy, żeby zarabiać i żyć jak rentier. No to ja w takie coś nie wierzę, to to, to, tak nie działa.
1: No właśnie, a ile tej kasy trzeba mieć na początek?
0: No właśnie, ja miałem tam zaledwie 30 tysięcy, które... Zrobiłem sobie na etacie, odłożyłem te pieniądze i to był mój kapitał, z którym e, zaczynałem start w ten biznes i po trzech latach zarobiłem milion złotych już do tym kapitał, czyli byłem w stanie go pomnożyć. Mm-hmm. E, I dopiero ja już, jak zarobiłem swoje pierwsze duże pieniądze, to wtedy dopiero zacząłem je lokować w nieruchomościach, tak żeby już nie musieć pracować e, w późniejszym czasie.
1: Okej, okay, ale powiedz, y, od czego tak naprawdę zacząłeś? Bo y, no, z, y, z tego, co y, wiem, no to... Pracowałeś wcześniej w Biurze Nieruchomości, więc miałeś sporo doświadczenia w pośrednictwie. No ale jednak no, inwestowanie w nieruchomości to troszeczkę co innego, prawda? Wydajemy swoje pieniądze. Czy od razu porwałeś się na duże rzeczy, czy zacząłeś od jakichś mniejszych Ja tematów? od razu się
0: porwałem na inwestowanie w nieruchomości. Było ciężko, nie szło mi, dlatego poszedłem na parę miesięcy do Biura Nieruchomości, mm-hmm. po to, żeby się nauczyć tego biznesu, zobaczyć, czym to się je, poznać jakichś ludzi, no bo sobie ciężko, cokolwiek i to jeszcze bez pieniędzy. I to biuro Nieruchomości pokazało mi, e, praca w tym biurze pokazała mi, jakie są możliwości. I między innymi założyłem swoje biuro, jednocześnie szukając okazji, które mogę kupić i zarobić na nich.
1: Daniel, a powiedz, jak zaczynałeś tą swoją przygodę już z inwestowaniem, to miałeś jakieś wsparcie, ktoś ci pomagał? Miałeś jakichś prawników, doradców podatkowych? Czy jakby miałeś już na, no, na tyle dużą wiedzę, że, że po prostu robiłeś to sam? Wiesz,
0: to ja w ogóle nie miałem żadnej wiedzy, <laughs> jak zaczynałem. Nie wiedziałem, co księga wyczysta i jak ją sprawdzić. Wtedy panem się biegałeś do sądu po, po odpisy takie papierowe. I ja, no, tu wiedzę tak naprawdę zdobywałem w praktyce. A no nie znałem żadnych, Aha. ani jednego prawnika nie znałem, e, który się znał moje nieruchomościami, jak nie wchodziłem. Dopiero z czasem odkrywały się pewne karty, poznawałem prawników, między innymi też Ciebie poznałem e, i to nie znam nikogo. Tak? Ale ci ludzie są i jakby, jak no już tu jesteś w tych nieruchomościach, to tych Aha. ludzi jest pełno. Ale jak nie wchodzisz, to na początku czasem nic nie widzisz. Dlaczego czasem potrzebujesz przewodnika, żeby Ci pokazał, gdzie co jest dokładnie, żeby wiedzieć, co robić.
1: Jedną z Twoich usług, które oferujesz teraz na rynku, jest mentoring. Powiedz mi, czy gdybyś wtedy, jako początkujący inwestor, miał możliwość skorzystania z doradztwa takiej osoby, czy byś to zrobił, czy jednak, biorąc pod uwagę Twoją odwagę biznesową, jednak sam byś to wszystko...
0: Myślę, że gdybym wtedy miał... Miał, miał te swoje schematy i przepisy na, na, na robienie biznesu w nieruchomościach, co mam dzisiaj. Mhm. Miał kogoś, kto mi jeszcze przeprowadzi krok po kroku poprzez wszystkie te etapy. I będziemy trzymać za rękę, to tak naprawdę dzisiaj bym był w innym miejscu. Bo Myślisz, że
1: poszłoby to dużo szybciej? Poszłoby to
0: dużo szybciej, nie musiałbym wyważać od, od otwartych drzwi, tylko bym nie sobie wszedł i, i, i tyle, i byłoby znacznie lepiej. Natomiast każda droga jest inna. Ja miałem taką drogę, że mhm. wyważałem trochę te drzwi, też dosyć szybko mi poszło. Ale wiem, że nie wiem, moi absolwenci, nawet ci, którzy nie biorą mentoringu, tylko biorą ode mnie wiedzę, to też no, realizują w rok czasu to, co ja w 3 lata, tak naprawdę, robiąc to sam trochę tak po macoszemu.
1: No dobra, a powiedz mi, a na początku kariery zdarzyły ci się jakieś takie trochę fakapy biznesowe, czy raczej wszystko szło gładko?
0: Fakapy biznesowe były, zawsze będą i są. Natomiast jakby ja mam tak skrupulatnie mmm, policzone te biznesy, mm-hmm. jeżeli chodzi o, o, o flipy w szczególności, że nigdy na żadnym nie straciłem, a już na pewno nie zarobiłem mniej niż dwadzieścia kilka tysięcy złotych na jednym dealu. Czyli jakby wolę w nie wejść w ogóle i odpuścić temat, niż zarobić mniej niż 30 tysięcy. To jest taka moja główna zasada. E, mm-hmm. Dlatego też nie, nie, nie ryzykuję pieniędzy, żeby... Nie ryzykuję, Wiadomo, no, że biznes jakieś tam ryzyko zawsze niesie, ale nie ryzykuję nigdy pieniędzy, żeby zarobić, tylko Jedyne ryzyko, które ja przewiduję i przyjmuję, jest to, czy zarobię albo dużo, albo bardzo dużo. Czyli tak są tylko dwie, dwa warianty. Mhm. Czyli jeżeli mam ryzykować, że stracę wszystko, coś się wydarzy, że, że nie zarobię nic, to po prostu odpuszczam temat i idę dalej, bo wiem, że życie przyniesie nowe...
1: Okej, okay, a y, powiedz mi, raczej tak y, inwestowałeś na rynku, który dobrze znasz, y, jak zaczynałeś, y, czyli czy to był Lublin głównie? Tak, to był Lublin, czy... ja, ja jestem z
0: Lublina, więc mm-hmm. znałem podstawowe ulice, y, jeździłem do szkoły. To... No
1: właśnie, bo to chyba jest dużo łatwiej, tak, prawda? Ale tak, kiedy... ale
0: później, jak już jesteś na rynku, to masz nawigację i jeździsz. Mm-hmm. Gdybym ja dzisiaj miał zaczynać w innym mieście, którego totalnie nie znam, to telefon z mapą Google by yy, mi wystarczył do tego, żeby serencować się w mieście. Więc to, ja pamiętam taką sytuację, kiedy chciałem zakładać żabkę i szukałem sklepu i wszedłem takie biura nieruchomości, tak się bałem tam wejść w ogóle, yy, że tam zaraz mnie dopadną ci pośrednicy i każą płacić jakieś wielkie prowizje. Yy, I miałem taką mentalność, żeby no nie płacić tym pośrednikom. Mhm. No bo po lata w tym biznesie już jak sprzedałem swoje biuro, to już teraz patrzę na to totalnie inaczej, więc wiem, że ta praca jest potrzebna.
1: Powiedz mi, tak jakbyś, nie wiem, teraz miał się cofnąć o kilka dobrych lat do tyłu, to gdybyś miał na nowo zaczynać, to, to w co byś zaczął inwestować? W jakiego typu nieruchomości? Od mhm. czego byś zaczął?
0: Zresztą ja jestem zwolnikiem inwestowania w mieszkania, bo dla mnie mm, mhm. to jest... Najbardziej odporne na, na, na kryzys jakikolwiek, najbardziej płynne. chyba
1: najmniej ryzykowne, prawda? I, na, na, nie jest
0: I jest dosyć duża podaż. No nie jest gigantyczna, ale jest dosyć duża podaż. I zawsze mieszkania będą płynne, bo zawsze ktoś umrze, będzie po mieszkanie, zawsze ktoś będzie miał m, rodzinę się powiększyć, będzie musiał zmienić z 50 metrów na 70 i tak dalej. To będzie zawsze płynność. A w przypadku komercji często bywa tak, że jeżeli jest jakaś fala kryzysu i zalewa dany kraj czy tam część Europy, to wszystkie firmy zaciskają pasa pasa i budżety tną na na ekspansję, na rozwój, dlatego już nowe lokalizacje często się mogą nie wynajmować. Wiadomo, że zawsze lokalizacja topowa się obroni, natomiast jest dużo mniej też najemców na, na rynku w czasie kryzysu
1: tak jak teraz już pracujesz, no o ile to nie jest jakaś tajemnica. Czy decydujesz się na przykład na y, kupowanie y, nieruchomości z takim no, lekko nieuregulowanym stanem prawnym, na przykład z lokatorami, mhm. y, albo z jakimś kłopotem? Y, no po to, żeby oczywiście no, w, tak. w konsekwencji więcej mhm. zarobić, kiedy to sobie to wszystko jest, wyprowadzisz. Bardzo często
0: kupuję mieszkania właśnie z stanem prawnym skomplikowanym, bo na tym, na tym zarabiam, że mhm. te problemy rozwiązuje, ale nie kupuję mieszkania z lokatorem, tak? Z zasady nie kupuję mieszkania z lokatorem, bo nie można przewidzieć, ile potrwa ta praca nad lokatorem nigdy. Dlatego wiem, że można zarobić pieniądze, natomiast tu jest wiele ryzyk, bo nie wiesz, kim jest ta druga osoba: czy jest zdrowa psychicznie, czy nie będzie e, robiła no tak. problemów. Tak? E, I tak naprawdę no ja nie takie
1: postępowania mieć, są niestety
0: długotrwałe. A ja nie potrzebuję mieć problemów. Ja chcę tylko czyste tematy, kiedy wiem, że każda ze stron tej transakcji, czyli sprzedający, komornik, często wierzyciel, e, dłużnik, też między innymi tak i ja. Wszyscy są zadowoleni na sam koniec. Ten mhm. A przy przypadku, kiedy kupuję coś z to tak naprawdę mam wroga po drugiej stronie. I ja nie chcę walczyć, ja chcę współpracować e, z moimi kontrahentami. Także dlatego unikam tego, jak ognia.
1: Powiedz może e, naszym słuchaczom, mhm. e, tak zupełnie od kuchni, jak to wygląda. Jak mają, no załóżmy, mają 50 tysięcy do zainwestowania mhm. e, i gdzie szukać tych okazji? E, jak w ogóle, o, od czego zacząć?
0: Mhm. E, no właśnie, teraz pytanie, czy ktoś w ogóle ma pojęcie o nieruchomościach, czy nie ma, czy, yy, czy jest zielony? Przyjmijmy,
1: że ma takie średnie, okay, ale teraz... ma dużo chęci. Jest no... odważny biznesowo, powiedział sobie tak, przeczytałem kilka książek o tym, że na tym się zarabia, pi razy oko coś tam wiem, wiem, że ten rynek jest względnie bezpieczny, ale tak naprawdę yy, nie wiem yy, gdzie szukać tych okazji, nie bardzo jeszcze yy, no, taka osoba wie, w co na początek powinno zainwestować, mhm. to jak to w ogóle ugryźć tak okay, to. Początku? teraz
0: trzeba zadać pytanie, czy ona chce to robić jako biznes i zawodowo się tym zajmować, czy chce być fliperem, czy chce kupić sobie po prostu mieszkanie, które będzie miało na wynajem i sobie yy, potraktuje to jako do, 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 dołożenie dodatkowego przychodu pasywnego mhm. do swojej pensji. Teraz, jeżeli ktoś chce kupić na wynajem mieszkanie, to bardzo tak samo się kupuje praktycznie jak na flipa. Yy, tylko że na flipa musi być o wiele bardziej okazyjniejsze, żeby się opacało. Jeśli chodzi o flipa, to tak naprawdę, jeżeli masz tylko 50 tysięcy, to nie jest dużo, natomiast to wystarczy do tego, żeby no, kupić pierwszą nieruchomość. Może to być nieruchomość kupiona z inwestorem. Kiedyś ja tak naprawdę nie wiedziałem, że są inwestorzy, że ktoś byłby w stanie wyłożyć pieniądze na tego flipa. No bo co ma do stracenia, Bo mieszkanie, wiadomo ile jest warte, jest dosyć bezpieczne yy, i na no jego wartość się nagle nie, nie wyparuje, więc można kupić takie mieszkanie z inwestorem. Ja sam yy, założyłem fundusz, który inwestuje we flipie moich, yy, absolwentów moich szkoleń, yy, bo sam nie jestem w stanie wszystkiego przerobić. Dlatego no są inwestorzy, którzy po prostu na zasadzie udziału w zysku chętnie wejdą w takiego deala. No bo jeżeli jest do zrobienia, nie wiem, 50 tysięcy złotych na, na flipie, to i, i każdego ze stron interesuje po 25 na zysku, na, na transakcji, no to dlaczego nie skorzystać z pieniędzy inwestora? To są o wiele łatwiejsze mm-hmm. pieniądze niż Jasne, tylko że
1: właśnie, bo do mnie przychodzi wielu klientów i mówią, że ok, chcieliby się zająć tym tematem. Jedni bardziej profesjonalni, inni właśnie jako taki dodatkowy dochód. Natomiast... No, jak taki typowy Kowalski ma przekonać właśnie inwestora, żeby no to jemu dał kasę, nie? Umówmy się, to nie chodzi o małe pieniądze i teraz no, jak widzi inwestor kogoś, kto no, trochę raczkuje w temacie, no to powiedz mi, jak to zrobić, żeby jednak go przekonać do swojego pomysłu i skąd przede wszystkim wią- wziąć wiedzę od, o takich inwestorach?
0: To, wiesz, to to takie, no nie jest takie trudne, jak się wydaje tak naprawdę, mm-hmm. nie? Że Wystarczy e, taki półtorej warsztat, żeby przygotować taką osobę do tego, a żeby wiedziała, jak z tym inwestorem rozmawiać, czyli jakich argumentów używać, na jakie pytanie być przygotowanym e, i no, co zrobić po prostu, e, żeby ten inwestor no, chciał w to wejść. Czyli mm-hmm. wszystkie jego obiekcje, żeby z góry mieć zaplanowane, bo ja jako inwestor wiem o co pyta, pytają ci ludzie. To to samo tak naprawdę. Znaczy, co, wiem o co ja pytam jako inwestor. I wiem, jakie, na jakie pytania nie znają często odpowiedzi osoby, które przynoszą mi jakieś okazje.
1: No dobra, to... podstawowym właśnie takim pytaniem inwestora no, będzie to, no, jaką ja mam gwarancję, tak, że yy, tak. ja na tym zarobię.
0: Do... Tak. I podstawowe pytanie, które zadaje inwestor, to jest tak, jak, jaką mam gwarancję? Po pierwsze kapitału, po drugie jak policzyłeś i skąd wiesz, że na tym zarobimy? Mhm. Druga sprawa to jest taka, no jakie bezpieczeństwo no, tego majątku, czyli kto jest właścicielem, czy ja, czy razem jesteśmy właścicielami, czy jakaś spółka i tak dalej. Kolejna rzecz to jest, na czym w ogóle polega biznes. I to powinien być na samym początku powiedziane, bo nie każdy inwestor, który ma pieniądze...
1: Ciotka, nie każdy rozumie biznes Ciotka Klotka, nasza tak.
0: jakaś tam rodzina, no nie ma pojęcia co znaczy flip.
1: Mhm. Ale jak i
0: powiesz, ciotka, tanio kupię, drogę sprzedam, tu masz potwierdzenie tej tezy, to ma to sens. No jaki jest plan B? Co będzie jak ten plan, no Ań, a, plan a nie co, wypali? No właśnie, jeśli I, to nie wypali. I on musi być przygotowany, mieć dzisiaj odpowiedzi wyrecytować. Wręcz, żeby inwestor wiedział, że ktoś jest przygotowany do, do, do biznesu. Kolejna rzecz to może być na przykład, e, co będzie, jeżeli zysk będzie mniejszy niż ty mi tu je deklarujesz. Mhm. I albo zapyta się, czy jesteś w stanie zagwarantować im jakiś minimalny zysk kosztem twojego być może? Jeśli on, on powie nie, to znaczy bardzo diametralnie dla inwestora, że nie jest pewny tego i chce się w pewnym sensie e, tym inwestorem trochę zasłonić i chcę, żeby przejął na niego swoje ryzyko. Jeżeli mi tak ktoś powiedział, że dobra, jak, jak nic nie zrobimy, to trudno, no to ja bym powiedział, że do niej wchodzę. Yy, ja bym powiedział, ok, to ja skonsumuję Twój zysk, jeżeli chcesz.
1: Ok, a z tym inwestorem taki początkujący flipper powinien zawrzeć jakąś umowę, czy z reguły są to jakieś ustne ustalenia? No zakładam, że no nikt w tych czasach, jak to się brzydko mówi, na gębę nie da nie, to, to kilkaset powinna, to, tysięcy, prawda?
0: Nie, to powinna być umowa, tak, najbardziej bezpieczna dla inwestora to jest taka umowa, w której to on jest właścicielem, a flipper ma zagwarantowaną umownie swoje wynagrodzenie.
1: Mm-hmm. Czyli
0: flipper, y, można powiedzieć, on pracuje nad tematem, go znalazł, opracowuje, remontuje i sprzedaje, i jego wynagrodzenie jest umowne. No bo on daje mniejszy kapitał, więc mam gorsze zabezpieczenie. Najważniejsze zabezpieczenie musi mieć inwestor, który wykłada całą kasę. I on, on jest bezpieczny, bo jeżeli coś pójdzie, coś zrobi nie tak, nasz co fliper, to inwestor wie, że on nie, nie utraci pieniędzy. No i to niestety no tak to jest, że ten, kto daje więcej, ma większe zabezpieczenie. No i nie da się zrobić tak, żeby wszyscy mieli porówno.
1: No tak, dobra, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy ty kupujesz nieruchomości od komorników?
0: to nie kupuję. Nie kupuję w ogóle nie kupuję od komorników, mhm. ale co ciekawe, jutro jadę na licytację komorniczą 8 mieszkań, ale kupuję je tylko dlatego, że dlatego, że jest to po upadłym deweloperze. Czyli są mieszkania gotowe, odebrane i może być. Uzyskanie posiadania tych mieszkań będzie bardzo proste. Co... Nie ma
1: tam tematów jakichś lokatorskich, Nie, 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 bo tak? to była
0: spółka, to była spółka e, chyba Skaria Polska być może była e, i tam był temat prosty, jeśli chodzi o kwestie lokatorów. Natomiast to są długie tematy i problem z licytacjami, poza tym, że są ludzie i jest z tym problem, jest też taki, że długo schodzi sądowi na to, żeby e, no, dać to przesądzenie tak? I, i przybicie.
1: No tak, można tak naprawdę dłużnik ma możliwość skarżenia każdej z poszczególnych czynności w toku tak. postępowania egzekucyjnego i to wydłuża czas. Ale widzisz, rynek zalewają teraz przeróżne szkolenia, że oczywiście kupuj od komorników, bo to jest tanio, bezpiecznie. Natomiast ja widzę no, po niestety przykrych doświadczeniach moich klientów, że wielu na takich tematach wtopiło, mhm. bo oczywiście kupili nieruchomość wolną od hipotek. Ale właśnie nie od tematów nie od lokatorskich. Tak. I, I to wydaje mi się, że no tutaj trzeba już naprawdę sporej wiedzy, żeby w tego tak. typu nieruchomości inwestować. Prawda? Ale
0: też nie zawsze wiedza jest jedną rzeczą, ale na przykład no nie da się zabezpieczyć przed tym, że ktoś na przykład nie jest. Chory psychicznie na przykład i i później z taką osobą ciężko się pracuje, nawet jeżeli masz wszystkie narzędzia, prawda? Natomiast jak jak się ma wiedzę prawną czy dobrego prawnika u boku, to można się zabezpieczyć i nawet dogadać się z tym dłużnikiem albo z tym lokatorem, który siedzi na mieszkaniu i za jakieś dodatkowe wynagrodzenie, żeby on po prostu poszedł, bo lepiej żeby poszedł, niż żeby całą procedurę sądową i komorniczą uruchamiać.
1: No dobra, ale poduszę Cię jeszcze o jeden temat, bo myślę, że to dla wszystkich, którzy zaczynają przygodę na tym rynku, to to jest bardzo istotne. No to skąd brać te fajne okazje? Skąd znaleźć te nieruchomości, które są trochę poniżej ceny rynkowej? No przecież gdyby one były gdzieś tam powszechnie dostępne w internecie, no to... Właśnie, już wytrawni inwestorzy by dawno je zwinęli, jak to się kolokwialnie mówi, albo... Gdyby były dostępne,
0: to by, to by do... zwinęli je po prostu zwykli Albo zwyk-
1: zwykły śmiertelnik widzi dobrą cenę, tak. jedzie, prawda, od no razu właśnie... zawiera tak. przedwstępną, kupuje. Dokładnie. Więc ja, ja, jak to zrobić?
0: To, słuchaj, bo większość osób, które myśli o tym biznesie, myśli w ten sposób, że... Okazje no, powinny być w internecie, powinny być yy, widoczne no i tak. sobie porówna nie wychodząc do domu. A praca nieruchomościach to jest praca na nieruchomościach, a nie przed komputerem w kapciach, siedząc w bokserkach i analizując tylko oferty, co się pojawia. Bo takie oferty, które się pojawiają i są już od razu okazją, jest bardzo rzadko. Mhm. Sam kupiłem bardzo mało takich ofert. To Bycie na nieruchomości, rozmawianie z właścicielem, szukanie jego problemu, który ma i rozwiązania, które można mu zaproponować, no powoduje to, że ta okazja się tworzy w tym momencie, kiedy się jest na nieruchomości i się rozmawia, negocjuje z właścicielem. I czasem jest tak, że takie tanie oferty ludzie widzą, że jest zainteresowanie i podnoszą ceny jeszcze.
1: Dokładnie. A że jest
0: oferta, i robi się taki
1: trochę casting na nabywcę, prawda? Tak.
0: A taka oferta, która jest cud droższa. I ktoś ma jakiś problem i się ten problem znajdzie, to można go przekonać do tego, żeby no tą cenę spuścił, że ten problem rozwiążemy. A problemem może być to na przykład, że nie wiem, jest pokłócony z, z rodziną, albo to, że potrzebuje pilniej pieniędzy, bo gdzieś wyjeżdża, bo ma jakieś problemy. To, że się rozwodzi też jest często problemem. I już ktoś chce zapomnieć o tej drugiej połówce, byle to mieszkania się pozbyć. Często spadek jest dla ludzi problemem, bo mają na drugim końcu Polski mieszkają, a mieszkania mają w tym mieście i, no i trzeba się szybko tego pozbyć, bo przyjazdy, logistyka, mhm. zarządzanie tym to jest dla nich problem. I często no, sprzedają to osoby, które no, niekoniecznie jakoś super sobie radzą tak? yy, i oddają te mieszkania po, poniżej wartości. Ale też jest yy, ciekawe jest też to, że kupiłem na mieszkania od wielu adwokatów, którzy się rozwodzili i mimo tak, że byli ludzie kompetentni, majętni, dawali sobie radę w życiu samodzielni, mhm. to sprzedawali coś poniżej wartości rynkowej, bo sytuacja po prostu była taka życiowa. Po prostu że było. chcieli tak.
1: szybko załatwić tak. temat. I nie mieli z tym problemu. Okej, okay. dobra, a powiedz mi w takim razie, no dobra, znaleźliśmy już tą nieruchomość, która jest w atrakcyjnej lokalizacji, ma dosyć fajną cenę. To taki początkujący inwestor, w jakie narzędzia powinien być wyposażony jadąc na spotkanie? Czy powinien mieć ze sobą jakieś już drafty umów? Ja, jak Ty to robisz?
0: On powinien być przygotowany do tego, czyli zrobić sobie analizę cen i widzieć mhm. jakie są ceny. Bo jeżeli nie wie, jakie są ceny, to jak może negocjować? W ogóle nie ma to, jakby strzelał ślepakami albo strzelał po prostu na ślepo bardziej niż ślepakami.
1: Czyli podstawa to jest to, że musi być dobrze przygotowany do Tak, Musi być analizy zrobiony,
0: żeby wiedzieć, jakie te mieszkania są, za ile się sprzedawały, za ile się sprzedają, za ile realnie on to po remoncie może wystawić i sprzedać. To jest najważniejsza sprawa. Potem, wiadomo, że dobrze jest, żeby miał umowę przedstępną, albo coś takiego jeszcze jak twór takiej przedstępnej, czyli taka umowa zobowiązująca do tego, że e, podpisać umowę w formie aktu, jak już będą wszystkie dokumenty, można dać więcej pieniędzy. E, I co jeszcze? No, do, dobrze by było, żeby no, potrafił ten stan prawny w miarę przeanalizować, czyli po, poprosić o podstawę nabycia, poprosić o numer księgi wieczystej jeżeli jest sobie sprawdzić mhm. w telefonie. E, no, dobrze by było, żebym miał taką wiedzę. Jeżeli nie ma, to po prostu e, powinien mieć powinien ktoś sobą, sobie kogoś z za sobą, prawnika ze
1: sobą Dobra, kurczę. Fajnie to wszystko wygląda, ale chyba to jednak nie jest taki prosty temat.
0: Ja uważam jedną rzecz, że prędzej wejdzie w ten biznes ktoś, kto nie będzie pojęcia o nieruchomościach, ale ma dużo zapału, energii i nie będzie się poddawał, jak mu nie wyjdzie przy trzecim mieszkaniu mm. albo trzydziestym, niż osoba, która jest w nieruchomościach, wydaje się, że jest ciśnieni na rynku, wie wszystko i ona wie, że nie ma tych okazji. Taka osoba, która wie, że nie ma tych okazji, wie, że się nie da, nie zarobi na tym rynku nic. I prędzej taka osoba, która ma zapał, a nie ma kompetencji, sobie poradzi tylko dlatego, że wie, że można.
1: Jak oceniasz teraz takie tematy, żeby kupować mieszkania pod wynajem? Bo to też jest taki dosyć jakby powszechnie funkcjonujący model biznesowy. Jedni mają na to środki finansowe, inni posłikukują się nawet kredytami i zajmują się tak zwaną rentierką. Okay. Co ty na ten temat myślisz?
0: No to jest. To jest ok, tak i jak najbardziej, ja, ja to pochwalam, sam mam mieszkanie na wynajem i, i sam mam tego trochę. No ale pytanie teraz sobie trzeba zdać, czy ktoś jest na etapie życia takiego mm-hmm. biznesu, że chce to dalej robić i chce jakby, chce odpuścić sobie trochę, podpoczywać, robić inne rzeczy i nie mieszkania mają mu zapewnić komfort życia, czy w ogóle utrzymanie, czy chce robić biznes, no bo... Yy, flipy to jest bardziej biznes, a ta rentierka to jest bardziej no, można powiedzieć, ulokowanie środków tam, żeby one po prostu. takiego tak.
1: pasywnego dochodu. Y- więc ja
0: jestem nadaktywny i lubię po prostu biznes i, <śmiech> i te pieniądze, które zarabiam w tym biznesie, no reinwestuję później. Czy to w inne projekty, czy to też w mieszkania na wynajem? Tak jakby taki balans sobie łapię, żeby nie wszystko tu. Żeby nie wszystko Ale też, ale też, ale też nie, nie, mimo tego, że mówimy pójść na emeryturę, to tego nie robię, no bo to by było za nudne. No. I no wiem, nie,
1: jeszcze trochę popracuję. Tak, jeszcze trochę
0: popracuję, bo jest, chyba jest nawet udowodnione, że ludzie, którzy przychodzą na emeryturę bardzo często szybko umierają. Yy, bo... Nie, to wol, wolimy, się jeszcze trochę pożył.
1: Tak? No jeszcze, jeszcze się nam przyda troszeczkę na tym rynku. Tak. Do mnie trafiają klienci, no, do, tak jak mhm. do prawnika trafia się głównie, jak już jest problem. Mhm. Prawda? No i ja dość sporo tych młodych i, i nie tylko młodych inwestorów obsługuję. Często to są osoby, które no, mają sporo doświadczenia, mhm. ale właśnie w tym zakresie inwestowania w mieszkania pod wynajem no to ja widzę jednak, że sporo zamiast zarabiać, to wpakowało się na niezłe miny. Nie wiem, czy też zaobserwowałeś takie zjawisko, że ludzie tak naprawdę... nie chcą korzystać e, z pomocy prawników, czy, czy nawet pośredników tak. w obrocie nieruchomościami, e, bo, no wiadomo, za to trzeba zapłacić. E, no i tak naprawdę sami sobie troszeczkę sprowadzają problem na głowę. Drukują jakieś głupie umowy z internetu tak. I, i tak naprawdę później te nieruchomości zamiast, zamiast zarabiać, e, no to e, przychodzą do prawnika, ja też mam wtedy duży problem, no bo z taką umową ciężko mi jest, e, no pomóc e, m, takiej osobie, że aby tego lokatora usunąć. Powiedz mi, jak Ty to oceniasz? Bo czy, czy nie masz takiego poczucia, że środowisko jest takie, że jednak za wszelką cenę wszędzie chce się no. zaoszczędzić?
0: Wiesz co? No, Masz rację, że tak jest. No, że to jest takie nasze polskie. No, widzę, że to też się zmienia, że już ludzie dojrzewają do tego, że wolą zapłacić prawnikowi, żeby mieć pewność bo jeszcze parę lat temu, czy pośrednikowi, bo par temu jeszcze było inaczej. Ale dalej jesteśmy tacy z właśnie samości, które wszystko sam ze szwagrem tutaj wymyślimy umowę i sami ją napiszemy. <grym>: no będzie, właśnie. Będzie taniej, a tani no nie znaczy lepiej często, bo taniej czasem, często znaczy drożej. W konsekwencji, że no nie pójdziesz do prawnika, nie wierzysz tej umowy, ona nie będzie y, dobrze napisana, nie będzie prze, przez, Jeżeli masz pierwsze mieszkanie, to popatrz sobie jakie ty masz doświadczenia. Żadne. A jeżeli mhm. ktoś. Czyli co, nie jesteś w stanie nawet jakbyś potrafił pisać paragrafy, to nie jesteś w stanie po prostu wymyślić, co się może wydarzyć. Tak
1: i przewidzieć tylu sytuacji faktycznych, tak. które, które tak. No ktoś już przerobi nie musi
0: przewidywać, on po prostu wie, co się mogło mhm. wydarzyć, co się pewnie wydarzy. Dlatego ma raz, lepsze drafty umów, a dwa, że po prostu może jeszcze zabezpieczyć coś w ewentualności, która jest, wiem, łączna z danym najemcą, czy z danym. Z mieszkaniem.
1: Podstawa to oczywiście dobra, do, dobra hmm. analiza stanu faktycznego tak. i prawnego I też, nieruchomości. I, I też wiedza. Tak? Jeżeli
0: ktoś nie ma wiedzy, to nie się, się posiłkuje, bo lepiej wiedzę zapłacić, bo e, siedzieć i czytać, i jakby m, lata spędzać na nauce, i jakby w książkach tym bardziej, to nic nie da. Lepiej zacząć działać i uczyć się, pracować z ludźmi, lepiej zapłacić prawnikowi e, za godzinę jego pracy, bo on to zrobi z automatu, a ktoś to będzie wiesz, wymyślał nie wiadomo ile.
1: Okej. Dobra, Daniel. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki,
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.